0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje, em ritmo de radionovela. É isso mesmo, duas motivações me levaram a escolher este tema. A primeira delas é a notícia de que o Spotify está preparando uma radionovela e vai lançar em sua plataforma no início do ano que vem uma história que tem como protagonistas a Mônica Iose e o Otaviano Costa. Então, curioso aí para saber como é que vai ser essa radionovela, muito provavelmente, mas... trazendo um gênero para ampliar o, o público que está na plataforma. Bom, e outro motivo que me leva a falar de radionovela foi ter ido ao cinema conferir o belíssimo filme A Vida Invisível, que é tido pelo próprio diretor, o Karim Ainus, como um melodrama tropical e que cai muito bem como definição para esse filme que é belíssimo e muito triste, né? Muito triste.
2: Inspirado na vida de milhões de mulheres.
1: Melhor não reclamar
0: muito não hein. Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Não esquece, minha irmã.
1: Vai cuidar do teu filho. Precisa muito mais de ti.
0: <risos> Tô pensando que inteiro a mulher que morreu. não morreu, de ciúmes. Querida irmã,
3: descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo.
1: E ao fundo nesta edição extra do nosso podcast você está ouvindo músicas da trilha sonora do filme A Vida Invisível. É só para dar um, um pouco do panorama. Entre outras coisas, a gente pode dizer que A Vida Invisível ele se passa no Rio de Janeiro nos anos 1950, quando as irmãs Guida e Eurídice são separadas. E com isso, separadas pelo pai, elas são impedidas de viver os sonhos que alimentaram juntas na adolescência. E aí uma série de movimentos de repressão aos comportamentos das mulheres né, é mostrada na tela do cinema. O filme retrata então como essas mulheres se tornam invisíveis em uma sociedade que é paternalista e conservadora. E por se passar ali no início dos anos 1950, o rádio está sempre presente nas cenas familiares, né? na sala, é, em qualquer ambiente tem ali um aparelho de rádio e em certo momento logo no início do filme eu fiz essa analogia com o período e o que estava acontecendo no rádio né nos anos 1950 a principal novela do brasil estava no ar 1952 o direito de nascer fazia muito sucesso e as pessoas paravam para ouvir no rádio e não é que a certo momento em uma das cenas a novela O Direito de Nascer ecou ali de um dos aparelhos de rádio. Então, logo, eu pensei, apesar de não ter ouvido em nenhuma entrevista do Carinha Inus e nem do elenco essa associação, mas eu pensei que, de certa forma, há algumas, e não são poucas, similaridades entre o filme A Vida Invisível e a radionovela O Direito de Nascer. E para que você comprove isso, esta é a nossa peça rara de hoje. Eu vou trazer de volta uma reconstituição da radionovela O Direito de Nascer que eu roteirizei para a Rádio Bandeirantes, para o quadro Interferência, do programa Você é Curioso. E essa reconstituição foi ao ar em 2012. É um detalhe para o qual eu quero chamar sua atenção é para a lucidez de dois... Nonagenarius, acho que é assim que fala, né, as pessoas que têm 90 anos. Então, no filme tem a participação da incrível Fernanda Montenegro, que aos 90 anos está mais ativa do que nunca e emocionando, e nesse filme em especial, no final, é um, um ponto muito forte, é um grande acerto do Carinha Inus. E no Interferência, que você vai ouvir agora, nós temos o Salomão Esper, que também completou 90 anos recentemente e faz toda a diferença para a reconstituição de uma radionovela como a proposta desse nosso momento aqui. Então fique agora com esse nosso achado do espaço, uma reconstituição da novela O Direito de Nascer. E mais um detalhe que eu acho interessante notar é como o machismo se reflete também nas ações dos personagens deste dramalhão, que foi o maior sucesso no rádio e depois ganhou a sua versão televisiva nos anos 60. Confira em uma das falas, por exemplo, do médico é, que você vai ouvir nesta reconstituição, como isso está presente. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
0: Estamos de volta com o Você é Curioso e hoje, primeiro sábado do mês, é dia do que, Silvânia?
2: Interferência.
0: Interferência, quadro apresentado pelo professor Marcelo
1: Abud. Ah. Agora no Você ah. é Curioso, interferência.
0: E o Marcelo Abud chegou aqui com uma encardenação, ele conseguiu comprar num sebo toda a novela O Direito de Nascer né? Foi publicado em a fascículos preciosidade. e ele trouxe pra gente ver e agora né? Ele pegou então esses trechos e nós vamos reconstituir um pedaço de O Direito de Nascer e hoje nós contamos com um super elenco não foi Silvânia?
2: Olha temos a participação de Salomão Esper, ele é um ah, narrador palmas. e ainda Chico Prado Débora Raposo Antônio Miers, Laura Dalroveri Fernando Albino e também o próprio Marcelo Abude oh, oh. e nós dois, né?
0: Oh. <risos> tinha alguém que tinha que estragar isso Pronto Bom, então vamos lá, nós gravamos esse o Direito de Nascer durante a semana porque a gente quis fazer uma coisa especial né especial para os nossos 12 anos é o Interferência dos 12 anos do Você é Curioso para que tudo ficasse muito bem sonorizado, então
1: atenção vamos voltar no tempo agora o Direito de Nascer em 1952, depois de ter sido transmitida em Cuba e em alguns países latino-americanos, chega ao Brasil a radionovela O Direito de Nascer. A trama vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às oito da noite, pela emissora que era uma das mais ouvidas do mundo naquela época. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro... Durante cerca de dois anos, as famílias de todo o Brasil se reúnem em torno do rádio para acompanhar o drama vivido pela jovem Maria Helena.
4: E em silêncio, caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atrapetado de prata pela luz da lua, e se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores
1: também silenciosas. Paulo Gracindo, que interpretou Albertinho Limonta na rádionovela, costumava dizer que, em muitas cidades do interior, as sessões de cinema eram transferidas para as nove da noite porque ninguém saía de casa entre oito e oito e meia. Uma década depois, o sucesso se repetiria na versão televisiva da novela, exibida pela Tupi. Agora, chegou a vez do grande elenco de radionovela da Bandeirantes interferir nessa história. Fique com uma adaptação livre a partir da trama central de O Direito de Nascer. Na luxuosa
4: sala de espera do consultório do Dr. Alberto Limonta, instalado em sua elegante residência, alguém o aguarda com aflição na alma quase noite. Não é hora de consulta. A sala está mergulhada na obscuridade quando o médico entra e é surpreendido pela cliente tardia. É uma linda moça, a aristocrática senhorita Maria Teresa del Portal, da melhor sociedade de Havana. Vem consultá-lo.
2: Por favor, doutor Limonta, eu preciso que me ouça.
0: calme se senhorita.
2: O que pode ser tão grave a
0: ponto de trazê-la uma hora dessas a meu consultório? É ah, realmente grave, doutor. Mas você parece estar tão bem disposta. Aliás, desculpe a ousadia, senhorita, mas está encantadora.
2: Ah, doutor Limonta, deixe esses gracejos para outra hora. Eu vim porque não preciso apenas de um médico, mas também de um bom amigo, um perfeito cavalheiro necessito mais do que seus cuidados conto com seu conselho e descrição você sabe que pode confiar em mim
0: Maria Tereza diga logo o que tanto a aflige vou ter um
2: filho um, um filho? sim, um filho do pecado só o senhor pode me salvar do escândalo, por favor, evite que nasça essa criatura enquanto é tempo enquanto ela ainda não entende, nem sofre ora senhorita Maria Tereza eu sou
0: médico,
2: não assassino estudei para dar vida não para matar eu sei disso doutor Limonta mas se essa criança nascer sou eu que perderei tudo que tenho na vida
0: senhorita acalme-se sente-se aqui e ouça o que eu tenho a dizer deixe nascer o filho eu vou revelar um segredo a você é a história de um outro ser humano que assim como a criança que você traz no ventre também não devia nascer esse outro ser Maria Tereza Sou eu. Como assim, doutor? Ninguém queria que eu nascesse. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó. Todos conspiraram contra o meu nascimento.
4: Começa o ano de 1905 em Santiago de Cuba. Fruto de seus amores secretos com Alfredo Martins, Maria Helena vai ter um filho. O poderoso Dom Rafael, pai da jovem e a orgulhosa dona Conceição, a mãe dela, começam a notar profunda mudança no caráter da filha. Ficam intrigados e preocupados. Até que um dia, devido a um desmaio de Maria Helena, o médico da família é chamado às pressas e explica que não se trata de nada grave. No entanto, a pede a Dom Rafael e a Dona Conceição que no dia seguinte Maria Helena seja levada ao consultório dele para que a examine melhor.
1: Boa tarde, doutor Pese.
0: Olá, Dom Rafael, boa tarde, Dona Conceição. E você, Maria Helena, está melhor? Acho que sim, doutor. Bem, vamos examiná-la. Tenho uma suspeita e quero tirar qualquer dúvida antes de dar a real causa desse mal-estar que a senhorita teve. Como havia dito, Maria Helena não tem nada grave. Mas vocês precisam ter calma para ouvir o que eu tenho a dizer agora. Maria Helena está esperando um
4: filho. Um filho? Mas como isso é possível?
3: Deve haver algum engano.
4: Os pais ficam extremamente inquietos. Entretanto, Maria Helena, louca de terror e de vergonha, manda a negra Maria Dolores, sua confidente amiga, chamar Alfredo Martins. Ele atende de má vontade e às 11 da noite, quando todos dormem, os dois se encontram junto ao portão do quintal. O
2: que hei de fazer, Alfredo?
4: A solução
0: é simples. Basta
2: evitar que o filho nasça. Essa criança não deve pagar pelos nossos erros, Alfredo. Este seu jeito cínico está acabando comigo. Seria muito cruel e covarde matar o nosso filho. A solução é outra, Alfredo. Você sabe disso. Você precisa reparar o mal feito. Se casa comigo. Impossível.
0: Nossos pais são inimigos de morte. Meu pai me deserda seu casar sem o consentimento dele. Onde eu estava com a cabeça quando fiquei com você, Maria Helena? Eu amaldiçoo essa criança. Ela não pode nascer.
4: A mãe de Maria Helena, Dona Conceição, surpreende o casal a tempo de ver Alfredo Martins fugir como um ladrão.
3: Quem é aquele homem, Maria Helena? Quem é ele? Por que estavam conversando a essas horas mortas da noite quando todos dormem? O que fez ele fugir feito um ladrão assustado ao perceber minha presença?
4: Por entre lágrimas, Maria Helena confessa os amores secretos. Aquele homem que a mãe surpreendera com ela era seu namorado. E não diz mais. Amanhã, amanhã promete revelar tudo à mãe. Após longa noite, tornada mais longa pela angústia nos corações de Maria Helena... De Dona Conceição e da Negra Maria Dolores, brilha a misericórdia da luz de um novo dia. As sete badaladas do velho relógio do casarão crioulo partem voando como aves sonoras através do silêncio manso da manhã soalha luminosa do sol enxuga a folhagem das roseiras e das trepadeiras do jardim molhada ainda pela ducha fresca do orvário da noite o ambiente do casarão senhorial está impregnado do aroma das flores dos canteiros e do café. Como de costume, Maria Dolores levanta-se muito cedo e depois de coar o café na ampla cozinha de comieira alta, serve-o em finas xícaras de porcelana branca junto à cama de cada membro da família, segundo a usança da época, praticando assim o clássico despertar com o café. Ao levar as xícaras fumegantes e cheirosas do néctar crioulo na grande bandeja de prata, a negra atravessa a passo lento o amplo corredor ornado de venezianas. No obscuro labirinto de rugas do seu rosto, percebemos o vestígio de uma grande dor, de uma angustiosa preocupação. Maria Dolores para diante da porta entreaberta do quarto dos senhores da casa.
3: Pode ser entrado na Conceição? Sim, entre, Maria Dolores. Bom dia, patroa. Bom dia, não fale alto para não acordar, um Rafael. Como é isso? O patrão não vai tomar café como todos os dias? É melhor não acordar, mais tarde ele toma. Passou a noite inteira fumando sem poder dormir. Só pegou no sono ao romper do dia. Será que o patrão tá doente? Ele tá nervoso.
4: Na reticência cumprida, dona Conceição toma o café, levanta-se cautelosamente, calça os finos chinelos de lã bordados, deixa adormecido na imensa cama de bronze com alto dossel de tule e rendas, o esposo cuja barba redonda e grisalha se destaca na brancura dos travesseiros. Faz um sinal a Maria Dolores que a segue até a porta e saindo para a galeria diz em voz baixa
3: é melhor que ele continue dormindo enquanto eu vou falar com Maria Helena ah
4: fez Maria Dolores o coração apertado
3: bem, diga-me você foi ao quarto dela? fui sim senhora, fui logo que me a levantei, mas graças a Deus ela tava dormindo, bem que lhe fazia farta descansar depois de uma noite como aqui, bem, bem vá levar-lhe o café enquanto eu me visto para ir vê-la
2: Doutor Alberto Limonta, não é necessário que eu continue a ouvir essa história. Está querendo me dizer que também é um filho do pecado e que hoje depois de quase não ter vindo ao mundo é um santo médico. Eu estou realmente comovida com a sua história.
0: A comoção não basta, Maria Tereza. Você tem que confiar em mim e deixar que esse anjinho que está agora em seu ventre venha ao mundo. Quem sabe não é ele um predestinado. Alguém que venha a esse mundo maluco em que vivemos para trazer mais esperança, salvar vidas. Eu vou ajudá-la no que for preciso com
2: seus pais, Maria Tereza. Estou convencida. Vou ter meu filho, doutor. Vou dar a ele o direito de nascer. A narração foi de Salomão Esper... O doutor Alberto Limonta foi vivido pelo Marcelo, eu fiz a Maria Tereza, doutor Pese por Antônio Mir, Dom Rafael com a voz de Marcelo Abude. Dona Conceição Fernando Albino, Maria Helena Débora Raposo, Maria Dolores Laura Dalroveri e Alfredo Martins Francisco Prado.
1: Você é curioso? Com o convite para que você vá ao cinema, corra para conferir A Vida Invisível, que aliás é o nosso representante aí na tentativa de concorrer ao melhor filme estrangeiro no Oscar, né? É o nosso indicado para concorrer a uma das vagas a melhor filme estrangeiro do Oscar. E também com a nossa reconstituição da radionovela O Direito de Nascer, esta edição das nossas peças raras fica por aqui. Mas eu convido você a continuar em sintonia 24 horas por dia no nosso blog, pecasraras.blogspot.com. Por lá você pode mandar o seu comentário ou ainda escrever pra gente, ou quem sabe até mandar uma mensagem de voz, para o e-mail contatopecasraras.gmail.com. Eu espero o seu recado, eu espero a sua mensagem, a sua carta, se quiser fazer como as irmãs no filme, né? que é um ponto aí chave do filme, com dicas, sugestões e também o que que você achou desse filme, se você assistiu, e da nossa reconstituição aqui. Um abraço e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga! vamos levantar, hein! No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo que o rádio tem de melhor.
2: Peças, Peças
1: raras. raras. Você, Você em sintonia, sintonia com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com